0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Wir haben ein bisschen Hintergrundgeräusche, oder? Ja, irgendwas ist da hinten los. Ja, man muss für die Hörer, die uns nicht sehen können, muss man sagen, wir sitzen hier gerade gemütlich bei bestimmt noch 28 Grad mhm. im Garten. Und... Andere Leute wollen auch draußen sein und sich offensichtlich lautstark unterhalten, aber da müssen wir jetzt durch. Ja, ignoriert es einfach. Okay, sag mal, du bist auch der Meinung, Mathe ist doof,
1: oder? Nein, ich habe ein T-Shirt, da steht drauf, Mathe macht glücklich. Mathe macht glücklich. Ich bin der Überzeugung, da bist du ziemlich allein auf der Welt, oder? Das führt doch immer zu Diskussionen mit Lehrerkollegen und mit Schülern. Das T-Shirt? Das T-Shirt, jedes Mal. Okay. Also du gehst von
0: der Prämisse aus, dass Mathe nicht doof ist. Ich finde Mathe total cool. Warum findest du Mathe cool? Weil es für mich eine Art ist, die Welt zu beschreiben. Wow, das ist ein
1: großer Satz. Den ist, würde ich jetzt dann noch ein bisschen genauer erklären Ja, das haben ist wollen. lustig. Aber ein Beispiel können wir nehmen. Habe ich heute mit Schülern drüber diskutiert. Die sagten, für den Flächeninhalt vom Kreis braucht man die Zahl Pi. Mhm. Und dann haben wir überlegt... Wer denn Pi erfunden hat? Das ist eine gute Frage, das interessiert mich auch, ja auch. Und sind ganz schnell, also Archimedes hatte die Hände im Spiel, das zu entdecken, mhm. aber die Schüler haben von sich aus gesagt, das hat ja niemand erfunden, das wurde ja wirklich nur entdeckt. Mhm. Und das ist für mich eine Wahnsinnsfaszination. Wie ist das entstanden? Diese ganze Natur um uns drumherum, dass so eine Zahl wie Pi existiert, wer hat sich das denn ausgedacht? Hm. Da kommt
0: dann gleich wieder Gott ins Spiel, oder?
1: Ja, irgendeine Schöpferqualität.
0: Okay. Wie ja. auch immer sie heißen mag, keine Ahnung. Ja, aber dahin wollen wir jetzt erstmal nicht abdriften, nee. weil es soll ja heute Mathe gehen. Ja, Pi ist sowas wie eine Naturkonstante, oder?
1: Ja, ist es. Okay. Wahnsinnig faszinierend und definitiv nicht von Menschen erfunden. Hm. Krass. Und Aber das ist ja nicht alles, was dir an Mathe Spaß macht. Nee, aber sowas macht mir sehr besonders Spaß und Mathe ist für mich ähm, Zusammenhänge sehen, Mustererkennung, sowas macht mir großen Spaß. Okay, jetzt ist es
0: aber so, dass für ganz viele in der Schule Mathe eigentlich
1: das Horrorfach ist. Warum ist denn das so? Ja, es polarisiert sehr stark. Ich glaube, weil in der Schule Mathe nicht über Verständnis vermittelt wird, sondern über Lernen und mhm. auswendig Lernen. Und ob okay. du es verstanden hast oder nicht, ist eigentlich gar nicht wichtig. Du lernst Regeln und du wendest sie an. Das klingt jetzt aber erstmal so nicht sinnvoll für mich, oder? Ich glaube aber, dass es das ist, was oft gemacht wird. Plus geht halt so und Minus geht so und dann kommen Brüche und alles und das sind die Regeln dazu.
0: Okay, aber wenn jetzt mal, wenn wir jetzt da tatsächlich mal einsteigen, ähm, abgesehen von Plus geht so, was ist
1: dann das tiefere Verständnis, das nicht vermittelt wird in der Schule? Das habe ich mit meinen Jungs erlebt, als sie mit mir Rechnen geübt haben. Einer hat zum Beispiel Aufgabe 3 plus 7 einfach für uns, aber für so einen Erstklässler wirklich schon komplex. Mhm. Und er hat ganz lange dran gesessen. Und ich dachte, oh mein Gott, was ist denn so schwer? Ne? Das ist 10, schreib es halt einfach hin. <lacht> und, aber er saß da und hat im Prinzip philosophiert. Also er hat überlegt, also, Mama, wenn ich jetzt von der 7, 2 wegnehme, dann stehen links und rechts vom Pluszeichen 5 mhm. und 5 plus 5 ist ja 10. Mhm. Das heißt, er hat jede Plusaufgabe und auf der Seite standen 15 ja, okay. <lacht> erstmal so umsortiert, dass auf beiden Seiten 5 stand. Das hat dann was mit Verstehen und mhm. mit einer Idee zu tun. Okay. Und das kostet Zeit. Zeit, die man vielleicht
0: im Schulalltag nicht bereit ist, aufzuwenden, oder? Weil wir in Mathe so oft Ergebnisse sehen wollen nicht den Weg, der zu Ergebnissen führt. Aber ich erinnere mich noch aus meiner Schulzeit, da war das so,
1: dass es auch auf den Weg irgendwie Punkte gab. Schon auf den Rechenweg und der muss sinnvoll sein, da müssen Zwischenschritte stehen. Mhm. Aber es gibt hier auch einen Weg zu verstehen, wie was funktioniert. Das kann man aber doch nicht messen, oder? Nee, man muss ja auch nicht alles messen können.
0: Naja, wenn du jetzt mal so in die Schule schaust, ist das schon ein <lacht> Versuchen ziemlich,
1: <lässt> zu beurteilen.
0: <lacht> ziemlich heftiges Bestreben, oder?
1: Ja, aber viel mehr Freude macht, selber herauszufinden, wie Dinge funktionieren und wie Zusammenhänge sind. Freude, ja. <lacht> verbinden viele nicht mit Mathe?
0: <lacht> nee, verbinden Schule, viele mit Schule so im Ganzen eher nicht so. Ja? Weil es, glaube ich, auch nicht das primäre Ziel ist, was sich der Staat seit 200 Jahren mit dem Schulunterricht vorgenommen hat. Aber wir driften ab. Mhm. Lassen uns mal bei Mathe bleiben. Strukturen organisieren, Strukturen sehen, Prinzipien erkennen, das ist auch was, was mir sehr vertraut ist, weil nämlich wenn ich mal verstanden habe, warum was funktioniert, brauche ich auch gar keine Regeln mehr, mhm. die ich mir merken muss, um sie anwenden zu können, weil die ergeben sich ja dann aus dem Prinzip, das man verstanden hat, genau. oder?
1: Ja, genau.
0: Und insofern wäre es ja viel sinnvoller eigentlich darauf hinzuwirken, dass die Prinzipien verstanden werden. Ist das überhaupt möglich?
1: Ja, ich glaube, weil alle Prinzipien, die wir heute kennen und alle Regeln, die wir aufgestellt haben, hat ja irgendwann mal jemand entdeckt und verstanden, sonst gäbe es die ja nicht. Mathe gab es ja längst, bevor es Menschen gab.
0: Ja, weil wenn, du zwei Äpfel, wenn zwei Äpfel nebeneinander vom Baum gefallen sind, waren es schon mit oder ohne Menschen immer zwei,
1: oder? Ja, und auch die Innenwinkelsumme im Dreieck war schon immer 180 Grad, ne? Naja, bei 180 Grad ist jetzt jetzt auch nur einfach eine Nomenklatur. Das ist ein Etikett, was das wir da drauf tappen. Okay, dann sage ich, sie ist in jedem Dreieck gleich groß gewesen, schon bevor es Menschen gab. Stimmt. Gab es denn Dreiecke, bevor es Menschen gab? Wenn sich drei Mammuts ins Dreieck gestellt haben, wahrscheinlich
0: schon. Aber dann war niemand da, der die Innenwinkel ausgerechnet Nein. hat. aber ich schwöre, sie waren
1: genauso groß wie heute.
0: Ja, da würde ich dir äh, zustimmen wollen, ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Okay. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar, ähm, ich stimme dir zu, es gab immer jemanden, der das erste Mal das Prinzip verstanden hat. Ist es denn möglich, allen Kindern bis zu einer gewissen Ebene vielleicht die Prinzipien so beizubringen, dass sie die Prinzipien verstehen und eben nicht auswendig lernen müssen, wie die Regeln funktionieren?
1: Ich glaube, den meisten Kindern kannst du es, das musst du gar nicht beibringen, du musst sie entdecken lassen, wie es funktionieren könnte. Dazu brauchen sie Anleitung, mhm. bestimmt, weil du ja weißt, was du an dem Tag entdecken möchtest, so ein bisschen. Aber ich halte das für absolut möglich und für sehr förderlich, das zu tun. Du hast mir da vorhin was erzählt, was du heute mit deiner Matheklasse
0: erlebt <lacht> ja, ich hast. Erzähl heute, doch nochmal. Ich
1: hatte heute die große... Den großen Luxus, dass wir zwei Lehrer in einer Klasse waren und der eine Lehrer hat wiederholt mit einem Teil der Klasse, die sich Wiederholung gewünscht haben und ich hatte eine freie Stunde mit dem Rest der Klasse. Und ich habe einfach an die Tafel nur geschrieben, es war eine siebte Klasse zur, zur Altersorientierung, habe einfach nur Quadratzahlen an die Tafel geschrieben und habe die Kids mal zehn Minuten weggeschickt, gesagt, mach mal ein Brainstorming über Quadratzahlen und erzählt mir in zehn Minuten, was ihr herausgefunden habt. Und mhm, es kam raus? Und es kam raus, dass eine Quadratzahl den Flächeninhalt von einem Quadrat beschreibt, dass es unendlich viele Quadratzahlen gibt, wie sie entstehen, alles Mögliche. Ein Schüler brachte mir dann gleich eine Formel mit einem Summenzeichen und fing an, die zu beweisen. Sehr, sehr cool. Und andere sagten, Frau Schlauersbach, das ist ganz spannend, der Abstand zwischen zwei Quadratzahlen, das wird mit jeder Zahl zwei mehr. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, interessant, lass mal drüber nachdenken. Und dann habe ich die wieder rausgeschickt, den Abstand zwischen zwei beliebigen Quadratzahlen, die nicht benachbar sind, zu berechnen. Mhm. Und fünf Minuten später kamen sie rein und sagten, ich habe da eine Formel gefunden, das klappt. <lacht> und Dann habe ich die Formel an die Tafel geschrieben <lacht> und sagte, und das haben wir schon gelernt, wie heißen die? Das ist die dritte binomische Formel. Ja, das klingt ja verdammt cool. Das war super cool für mich, weil mhm. das, was die Schüler gebracht haben, einfach wirklich nur Spaß gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, die Kids waren es war ein gutes Gefühl dasselbe selber rausgefunden zu haben und mhm. jetzt eine formel die wir als formel gelernt haben ganz anders verstehen zu können es war, mhm. war toll war eine super matte stunde ja weil wenn du einmal verstanden hast dass du die, über die dritte binomische
0: formel einfach den abstand von quadratzahlen berechnen kannst mhm. ja dann vergisst du das auch nie wieder Nee. und, und musst, musst du musst dir nicht merken es ja, ist nicht Quadrat. einfach nur eine formel die du anwendest sondern
1: ja. du kannst plötzlich was damit tun ja es hat auf einmal einen, einen bezug zur realität ja, und jetzt muss ich sagen, ich habe Mathe studiert und lange unterrichtet und ich habe letztes Jahr entdeckt, dass es genau das beschreibt, hm. was jetzt wieder einiges über unser Bildungssystem vielleicht aussagt oder über meinen Zugang zu Mathe, aber ähm, mir macht das Spaß. Oder vielleicht warst du in der Vorlesung einfach nicht da? Das ist öfter passiert. Ach, <lacht> aber die Skripte waren ganz gut. Okay.
0: Ja. Ja, aber das ist, ähm, ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, dass das habe ich auch mit meinen Kindern erlebt, weil ich bin, ich mag auch Mathe, ich habe die Mathe studiert, aber ich mag Mathe und ich habe immer wieder versucht, meinen Kindern zu erzählen, dass Mathe total viel Bezug zur Realität hat. Ja. Und die kamen aus der Schule zurück und haben gesagt, du spinnst. Mhm. Das ist ja einfach nur irgendwie Zahlen hinschreiben und
1: komische Rechenzeichen und Regeln anwenden. Und was soll das mit der Realität zu tun haben? Und dann gibt es irgendwelche Einträge und irgendwelche Merkhefte. Da steht dann, es sei A und es sei B, keine Ahnung was. Und wenn ich dann die Schüler frage, was steht denn da? Keine Ahnung. Ich sage, wenn du keine Ahnung hast, dann hat es mit dir auch nichts zu tun und wenn es mit dir nichts zu tun hat, interessiert sich ja auch nicht. Mhm. Also musst du einen Materialitätsbezug herstellen, ansonsten ist das Thema völlig uninteressant. Hast du da noch ein Beispiel für ein anderes Thema aus Mathe, wo du Realitätsbezug herstellen kannst? Na, Ich hatte heute eine Frage von einem Schüler, weil wir hatten nämlich in einem Referat wirklich die Zahl Pi heute in der sechsten Klasse und die kommt erst im achten Schuljahr. Das heißt, die Schüler haben schon über den Tellerrand geguckt und haben das schon mal mit einfließen lassen, was ich sehr cool fand. Und ähm, ich sagte dann, in der, in der Mathematik entsteht nichts zufällig, sondern irgendjemand wird es gebraucht haben. Ansonsten wäre es nicht da. Mhm. Und dann fragte mich eine Schülerin, aber bitte, Frau Schlauersbach, wer macht sich denn Gedanken darum, wie so groß so ein Kreis sein soll? Und dann sage ich, weiß ich nicht, ich lasse uns überlegen, wer könnte sich Gedanken gemacht haben? Und dann oh. haben wir überlegt, naja, es gab vielleicht früher mal Holzräder und die hat man mit Metall beschlagen und es macht schon Sinn zu wissen, wie lang dieses Metallstück sein soll. Ja. Also muss ich das irgendwie rechnen. Und dann hat man gemerkt, der Zusammenhang zwischen Umfang und Durchmesser ist einfach Pi. Und dann haben die Leute sich damit beschäftigt, warum denn nicht? Und dann kamen ganz viele Beispiele von den Kids, wo man Kreise und Pi noch brauchen könnte, das war super cool. Mhm.
0: Und jetzt ist das natürlich, wie soll ich sagen, das ist jetzt Unter- und Mittelstufen-Matte, mhm. da mag der Realitätsbezug noch, noch halbwegs greifbar sein. Wie sieht das
1: denn an in, in der Mathematik aus, die man in den höheren Jahrgangsstufen lernt? Naja, aber wenn du Funktionen diskutierst und du hast sowas wie Steigung und du hast eine Rampe und willst wissen, wie stark die steigt und so, dann bist du in der Funktionendiskussion, mhm. in der Kurvendiskussion. Mhm. Also da kannst du ganz viel Realitätsbezug herstellen.
0: Mhm. Oder integraler, die Fläche ja, unter der genau, Kurve und solche genau.
1: Sachen. ja. Also da geht wirklich viel. Mhm. Und es macht viel mehr Freude, das zu tun, wenn du weißt, es hat was mit dem normalen Leben zu, zu tun. Mhm. Und deswegen, für mich beschreibt Mathe, ist Mathe wirklich der Versuch, unser Leben zu beschreiben. Und wie die Mechanismen auf der Erde laufen. Physik kommt dann noch dazu und so. Das kann man natürlich
0: nicht alles versuchen, mit Mathe zu beschreiben, aber andererseits ziemlich viel dann doch schon. Weil wenn du hergehst und ähm, du kannst ja selbst Strukturen, biologische Strukturen, mhm. Ähm, kannst du zeigen, dass die mathematischen Prinzipien ja. folgen. Eines davon, goldener Schnitt, aber ja. noch ganz viele andere.
1: Ja, und das finde ich unendlich cool. Also was hat die Natur sich dabei gedacht, das so zu erschaffen? Und wir schaffen es dann, in Mathematik zu beschreiben. Mhm. Das begeistert mich wirklich. Und da ist das Mathematikum in Gießen ein toller Anlaufpunkt, um mit Kindern mal hinzufahren, die sich dafür interessieren. Was gibt es denn da zu sehen? Oh, den goldenen Schnitt hatten wir da zum Beispiel auch und du kannst dich sogar reinstellen und gucken, ob du da reinpasst und so. Und, äh, so dieses Solche Dinge. von Galileo Galilei. Ja, genau, ja. genau. Mhm. Ja, und dann kannst du ein bisschen ausprobieren, wie Mathe funktionieren könnte. Bring auch mal ein, zwei Beispiele. Ja, eins ist noch da, da steht eine, eine Uhr, mit, mit ähm, die digital funktioniert, also auf, auf dem swire system basiert. Mhm. Und das hatten wir in einem Mathekurs, den ich hatte, durchgenommen. Und dann haben die, die Kids mich hingezerrt und gesagt, Frau Schlauersbach, das müssen Sie sich angucken. Mhm. Das ist genau das, was wir besprochen haben. Und dann hat mir das der Schüler erklärt, wie es funktioniert. Das ja, cool. Mhm.
0: Wobei eine digitale Uhr, also eine Uhr nach dem Binärsystem ja auch schon mehr
1: was für, für Freaks ist, oder? Weiß ich nicht. Habe ich mit der sechsten Klasse auch schon neulich durchgesprochen, das Binärsystem. Es ist wirklich interessant. Warum sollte es nur ein Zahlensystem geben? Stimmt ja nicht.
0: Stimmt nicht, nee. Und äh, dann muss man auch über, über Basis 3, 4, 5, 6, 7 reden, ne?
1: Naja, wir haben dann noch die römischen Zahlen dazu genommen, weil die haben es wieder ganz anders gemacht. Mhm. Also wer sagt denn, dass man Zahlen nur so wie benutzt, wie wir sie benutzen? Es gibt einfach ganz viele andere Möglichkeiten.
0: Ich erinnere mich an eine Zeit aus meinem Informatikstudium. Da habe ich im Prinzip das Mathe-Grundstudium mitgemacht. Und da hatten wir es dann äh, tatsächlich noch, noch äh, abgespaceder und haben festgestellt, dass ähm, die, die Null äh, als neutrales Element der Multiplikation auch nur eine Konvention
1: ist. Addition, aber ja. Äh, Entschuldigung, Addition, <lacht> ja. Ja, genau. Und die 1 als neutrales Element der Multiplikation. Multiplikation genau. ja. Und dann haben wir im mathe angefangen, eigene Zahlenräume zu erschaffen mhm. und um zu überlegen, was ist das neutrale Element mhm. oder was ist das inverse Element. Und
0: da erinnert mich, äh, fällt mir jetzt wieder ein Zitat von dir ein, was du gelegentlich
1: mal bringst, dass du dir halt die Welt so machst, wie du es brauchst. Gell? Das ja, hast du in das, Mathe gelernt. Ja, und deswegen ist Mathe Pipi Langstrumpf. Und das habe ich meinen Kids auch erzählt. Neulich haben wir wieder die Zahlenmengen besprochen. Die kennen natürliche Zahlen und ganze Zahlen und rationale Zahlen. Und dann haben wir überlegt, wofür es die ganzen Zahlen braucht. Weil ich in den natürlichen Zahlen nicht 5 minus 8 rechnen kann. Mhm. Das kann ich in der Grundschule nicht. Da wird gesagt, das kannst du nicht rechnen. Mhm. Und das fanden die Kids rückblickend doof. Warum mhm. sagen die uns, das geht nicht? Es geht doch. Mhm. Aber es geht halt in einem anderen Zahlenraum. Mhm. Und ich kann 3 durch 4 nicht teilen in den, in den ganzen Zahlen. Mhm. Aber ich kann es in den rationalen Zahlen. Mhm. Und da habe ich den Kindern gesagt, das ist wie Pipi Langstrumpf. Mhm. Wir können ein Problem nicht lösen. Also schaffen wir uns die Umgebung, in der wir es lösen können. <lacht> Mathe ist cool. Das ist eine sehr krasse, äh, im positiven Sinne eine sehr krasse Weltsicht, oder? Ja, und es hilft auch wirklich im Alltag. Es ne? hat mhm. mir in den Zeiten, in denen es schwierig war, oft geholfen. Ich kann in dem, was ich jetzt sehe, sehe ich keine Lösung. Mhm. Aber wer sagt denn nicht, dass es mehr gibt als das, was ich jetzt sehe und dass es die Lösung trotzdem gibt? Mhm. Also muss ich andere Umstände schaffen, sodass es eine Lösung geben kann. Mhm. Ist aber nicht immer ganz leicht. Also nee, es ist nicht immer ganz leicht. Aber Mathematiker lösen halt Probleme. Mhm. Und du kannst entweder im Problem verharren, weil du gerne Probleme löst, mhm. oder du bist lösungsorientiert. Ich finde das Zweite angenehmer. Auf jeden Fall, ja. Und Lass doch mal formulieren. In Mathe lernt man, Probleme zu lösen. Ist das nicht ein cooles Schulfach? Das ist ein bisschen ein langer Titel
0: für ein Schulfach, aber es ist eine schöne Beschreibung für das Fach Mathe. Mhm. Und das ist natürlich auch was, was so nie kommuniziert wird, weil in Mathe machen wir Hefteinträge und rechnen. Ja, so kann man Mathe sehen. Ich sehe das halt nicht so. Mhm. <lacht> Mathe
1: als Ansatz für die Lösung von allen Problemen? Ja, warum denn nicht? Das du musst, musst ja nicht alle Probleme mit Mathe lösen, aber du lernst in Mathe vielleicht generell Probleme zu lösen. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Also sprich,
0: welche, welche Denkweisen aus der Mathematik, die dort Probleme lösen, kann man
1: übertragen in, auf andere Ebenen, um äh, da auch Lösungen für Probleme zu finden? Naja, wenn wir in Mathe ein Problem lösen, dann checken wir erstmal unter welchen Voraussetzungen wir gerade arbeiten. Das ist für die reale Welt auch nicht schlecht, ne? Genau. Wer kann mir helfen? Welche Ressourcen habe ich? Was können wir überhaupt tun?
0: Mhm. Was sind die Rahmenbedingungen? Was sind also? die
1: Rahmenbedingungen? Mhm. Genau. Und dann lösen wir Schritt für Schritt und manchmal verlaufen wir uns und gehen dann einen anderen Weg, bis wir am Ende hoffentlich eine Lösung haben. Okay. Und es gibt auch mathematische Probleme, die bis heute vielleicht nicht gelöst sind oder von denen wir noch gar nicht wissen, dass es sie gibt. Ganz sicher gibt es beides, ja. Ja, und das ist aber dranbleiben und, und kreativ sein und um die Ecke denken und all das zusammenschmeißen, was du halt kennst, um irgendeine Lösung zu schaffen. Ist doch ein guter Ansatz.
0: Hm. Jetzt bleibe ich aber dabei. Für ganz viele ist Mathe in der Schule das Angstfach Nummer 1. Was kannst du denn da empfehlen, um
1: keine Angst haben zu müssen? Hm. Und das Spannende ist oft, dass diejenigen, bei denen Mathe das Angstfach ist, die Eltern, die dazu gehören, auch schon berichten, dass Mathe irgendwie angstbelastet war. Meinst du, Angst vor Mathe ist erblich? Nee, ist nicht erblich, aber ich glaube, man kann es ausstrahlen. Also, wenn ich kein Mathe konnte, verstehe ich ja umso besser, dass mein Kind das nicht kann. Mhm. Ähm, ich sag Kindern immer, wenn wir eine Aufgabe aus dem Schulbuch lösen wollen, die steht da drin, weil sie lösbar ist. Mhm. Das heißt, die Grundannahme ist erstmal, diese Aufgabe ist da, weil man sie lösen kann. Das ist sehr philosophisch und ich stimme dem auch tatsächlich
0: 100, 100 zu, wenn du davon ausgehst, dass ein Problem lösbar ist,
1: ist es viel leichter, die Lösung tatsächlich zu finden. Genau, und das nimmt schon mal ganz viel Stress raus. Und was wir dann tun, wir sortieren. Was, was haben wir denn in der Aufgabe? Und was weiß ich eigentlich alles? Und wie könnte ich das hier annutzen und dann anwenden? Und dann ist das ein Schritt für Schritt für Schritt und plötzlich steht die Lösung da. Ja, ich weiß genau, was du meinst insbesondere zum
0: Beispiel die vielgehassten Textaufgaben. Mhm. Ja, da musst du auch erstmal durchkämmen, okay, was gibt's denn da für Angaben drin, ja. was steht überhaupt alles drin, das dann mal irgendwie auf den Zettel schreiben. ja. Und wenn du dann siehst, was gegeben ist und dann auf der anderen Seite siehst,
1: was gefragt ist, dann macht, ergibt sich oft ein Lösungsweg. Ja, das stimmt. Und dann hilft es immer noch mal bei Textaufgaben zu gucken, wie heißt denn das übergreifende Thema, das ich mathematisch gerade behandle, weil wahrscheinlich kommt das zur Lösung, <lacht> führt das dann zur Lösung. Und wenn ich unterrichte, dann kann ich nicht jede Textaufgabe sofort lösen, das wissen aber auch die Schüler. Und dann arbeiten wir zusammen, was steht denn da und was tun wir jetzt? Und dann erarbeiten wir gemeinsam eine Lösung. Ich sehe nicht immer sofort die Lösung, ich muss mir die auch erarbeiten. Wie, du kannst die Textaufgaben, die du stellst, nicht lösen? ich kann nicht jede Aufgabe sofort lösen. Ich brauche da einen Moment dafür. <lacht> <lacht> das wäre noch schöner. Okay. Und was sagen die Schüler dann dazu? Es ist ja einfach nur authentisch. Eigentlich lernen sie ganz viel Vertrauen. Auch die Frau Schlauersbach muss halt erstmal nachgucken und überlegen, wie es denn gehen könnte. Also um. steht mir das doch wohl auch zu.
0: Ja, und gleichzeitig lernen sie natürlich auch vom Vorbild dann, wie du die Aufgabe löst. Und ich glaube, dass es tatsächlich was anderes ist, wenn du eine Aufgabe vor den Augen der Schüler, in Anführungszeichen, ergebnisoffen angehst, also natürlich wirst du sie lösen können, aber wenn die Schüler einfach sehen, okay, wie arbeitet denn die Frau Schlauersbach jetzt, um sich die Lösung zu, zu, zusammen zu klamüsern und was sind die Schritte, die notwendig sind und so weiter. Also das ist, glaube ich, tatsächlich einfach vom Vorbild lernen, anders als wie, da ist die Aufgabe, als erstes machst du das, dann machst du das, dann machst du das, los. Los geht's.
1: Ja, und so funktioniert Mathe auch nicht. ne? Also Kreativität ist wirklich gefragt. Für mich ist Mathe ein wirklich kreatives Fach. Das
0: ist, ein Kreativität ist auch das, nehme ich dir sofort ab. Ähm, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären, was Mathe mit Kreativität zu tun hat. Weil für viele hm. ist
1: das ja auch äh, komplett gegensätzlich. Standardisiertes Arbeiten. ne? Wir tun einfach also, immer das Schema, Gleiche. Schema, Schema F. F. Und Schema F wird aber niemals schön, und Schema F führt auch nicht elegant zum Ziel. Also für mich ist Mathe unter anderem auch elegant, weil es mhm. ganz elegante Lösungen gibt. Allein beim Bruchrechnen indem ich Brüche nehme ich Dezimalzahlen, wo kürze ich zuerst, wie forme ich das Ganze um? Welche Rechenschritte zuerst? Das hat eine Wahnsinns Eleganz, wenn ich das mhm. so durchdrungen habe, dass ich es anwenden kann.
0: Ja, stimme ich dazu, ist das was, was man
1: den Schülern von Anfang an mitgeben kann? Ich glaube, die Begeisterung dafür kannst du mitgeben. Mhm. Dass du dich wirklich freust, wenn eine Aufgabe so ineinander fällt und plötzlich steht das Ergebnis da. Ich freue mich dann wirklich. Und ich glaube, diese Begeisterung, die steckt auch wirklich an. Ja. Und alles andere ist, ist Übungssache. Aber wenn du ausstrahlst, dass es sich lohnt, das dahingehend zu üben, dann machen die Schüler das, glaube ich, auch lieber, als wenn du Druck aufbaust.
0: Ja. Bevor wir zum Schluss kommen, eine Sache von mir noch. Ich habe mal, Ich glaube, das war eine Aufg Aufgabe von meiner Großen. Die ich dann auch mal durchgerechnet habe, war schon in der höheren Klasse und dann, du weißt ja, wenn du in der, in der Schulaufgabe oder so eine Aufgabe kriegst und wenn hinten nach ein glattes Ergebnis dasteht, hast du in der Regel richtig hm. gerechnet. Und wenn irgendwie 35 krumme Hunde da stehen, dann, hm. Und das war eine Aufgabe, die war, also da muss ich ehrlich sagen, Respekt vor dem, der die Aufgabe gestellt hat, weil das war irgendwelche Bruchtherme oder so. Und Da habe ich gerechnet und gekürzt und gemacht und zusammengefasst. Und es wird immer nur noch wilder. Und ich habe mir gedacht, oh scheiße, hast dich verlaufen, hast dich verrechnet. Und dann in den letzten zwei Schritten ist diese komplette Aufgabe, die wirklich fast zwei Zeilen lang war, ja, in sich zusammengefallen. Und es und kam dreht, eins raus. Ja, genau, irgend sowas kam raus. Und dieses Glücksgefühl, wenn du sagst, ja. Also ich, war, ich war doch auf dem richtigen Weg und offensichtlich scheint es zu stimmen. Das kann ich so gut
1: nachvollziehen. Ja, aber das frustriert mich immer, wenn du rechnest und rechnest und rechnest und es sieht mega kompliziert aus und am Ende kommt null raus. frage ich mich, warum so ein Aufwand für nichts. Es kam ja eins raus. Ja, genau. Also,
0: der Aufwand war nicht für nix. Aber ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, die Idee zu vermitteln, dass Mathe Spaß machen kann und auch den meisten Spaß machen tatsächlich kann. Die einen vertiefen sich weiter rein und studieren vielleicht irgendwann mhm. Mathe und die anderen sagen, nee, also
1: das, was ich machen muss, keinen Schritt mehr. Aber das zumindest hat Spaß gemacht. Ja, genau. Und ich habe neulich zu einem Lateinlehrer bei uns in der Schule gesagt, man muss Mathe nicht so ernst nehmen. Und dann sagt er von der Mathelehrerin, und was ich meine ist, Mathe kann man durchaus ernsthaft betreiben mit ganz viel Spaß. Und es ist was anderes, als es zu ernst zu nehmen. Ich sehe Mathe gerne spielerisch, spielerisch ausprobieren, gucken, was geht und dabei lernen. Das ist für mich Mathe. Und das ist doch was, was man sich
0: auch für andere Schulfächer wünscht. Ganz will. dringend. Was für ein wunderschönes Schlusswort. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.